0: Cet épisode a été enregistré à distance pendant le reconfinement. Merci pour votre compréhension. Bienvenue dans C'est quoi ton signe Je suis Mathilde Fachan du compte Instagram et podcast Z comme Zodiac. Je suis Marion Lagan du compte Instagram et podcast Astrolettres. Nous
1: sommes toutes les deux astrologues et ensemble nous discutons d'astrologie et de culture avec des créatrices et des créateurs, des artistes et des activistes qui nous font l'honneur de nous dévoiler leur propre thème astral. Et aujourd'hui, à l'occasion des vacances de Noël, nous vous réservons un duo d'épisodes un peu particulier. En effet, nous nous sommes livrés à deux entretiens en miroir. Dans cet épisode, j'interroge Mathilde, mon acolyte, Mathilde est une entrepreneuse multicasquette à la tête du café Le Contresort. Elle officie aussi comme astrologue, tenante d'une astrologie moderne, inclusive et, oserais-je le dire, politique. Mathilde, tu es née un beau jour de janvier au Lila.
0: Du coup, c'est quoi ton signe Je suis Capricorne. Quelle surprise <rire> Personne <rire> n'était <rire> au courant.
1: <rire> Alors, Justement, alors la question est un peu traditionnelle dans,
0: dans l'émission, mais est-ce que tu connais ce signe et est-ce qu'il te plaît Alors je connais ce signe puisque je suis astrologue, donc ça il n'y a pas de souci. Et euh, le signe du Capricorne, euh, il me plaît beaucoup, beaucoup plus maintenant euh, que je suis adulte. Quand j'étais petite, euh, ma mère m'avait euh, très vite expliqué euh, ce que c'était que le signe du Capricorne. Et euh, à l'époque, c'est vrai que j'étais un peu déçue, quoi, parce qu'il y avait ce côté euh, pas très flamboyant. Et euh, comme j'étais une enfant très sage et que j'étais en tête de classe à l'école, etc., et que c'était quelque chose qui était euh, euh, d'ailleurs un sujet un peu euh, entre guillemets un peu un peu compliqué pour moi parce que euh, j'avais en effet déjà ce grand sens du devoir et en même temps euh, l'école ne m'épanouissait pas et donc se réentendre dire que c'était un signe très sérieux qui prend sur soi d'endurance euh, bah, c'est vrai que c'était pas euh, ça faisait pas rêver en fait et alors qu'à côté en plus j'avais déjà beaucoup d'émotions et j'étais déjà euh, très créative donc euh, je crois que j'ai très vite compris que euh, et ma mère me l'avait dit d'ailleurs je crois elle m'avait dit mais ton signe solaire euh, il faut en être fier euh, ça représente ta volonté de réussir etc donc euh, j'ai pas combattu le fait euh, d'apprendre que, que mon soleil se trouvait en capricorne mais j'étais un petit peu déçue et quand j'étais petite, euh, moi, je voulais être scorpion comme ma sœur. <rire> parce que du coup, j'ai une grande sœur qui a cinq ans de plus que moi. Et, euh, et qui était euh, qui est encore euh, une de mes personnes préférées euh, sur Terre. Et qui, à l'époque, en plus, était vraiment, euh, je sais pas, ma raison de vivre, euh, la personne à qui je vois un culte. Euh, et, euh, et elle était scorpion. Et, et j'aurais été ravie d'être scorpion euh, comme elle, quoi. C'est intéressant, ça, parce que c'est vrai que tu as une très forte énergie capricorne,
1: puisque tu as non pas une, deux...
0: Trois, mais bien
1: six <rire> planètes, s'y euh... <rire> Donc, effectivement, ça fait pas mal d'énergie dans euh, trois planètes qu'on appelle personnelles ou, ou intérieures. Euh, tu le disais quand même, le Capricorne, c'est un signe de terre qui nous ramène au concret, au fait, au matériel, au sérieux, à la capacité d'exécuter quelque chose. Tu parlais d'endurance. C'est un signe qui valorise la discipline. Alors, c'est vrai, quand on est un enfant, est pas forcément, euh, ça fait pas forcément rêver comme concept, mais c'est aussi l'intégrité morale, la volonté. Et c'est intéressant parce que, avec ce Capricorne, il est question de laisser sa trace dans le monde physique. C'est pourquoi on lit souvent le signe au monde professionnel. Ça, est-ce que ça te parle
0: Oui, oui, oui. Euh, alors, c'est pareil, c'est drôle parce qu'en même temps, je suis la personne qui, au niveau du travail et au niveau de la profession, a quand même déjà pas mal changé de voie plusieurs fois. Et donc, j'ai pas un parcours hyper classique. Mais par contre, ce que je fais de mon temps euh, ça, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Et il euh, y a cette envie, en effet, d'accomplir et de faire des choses qui ont du sens, que je relie maintenant énormément euh, à l'énergie Capricorne. Il y a cette idée d'accomplissement, de, de montrer ce qu'on fait, et, euh, et de montrer quelque chose qui, euh, qui a au moins du sens pour quelqu'un, déjà pour moi, mais aussi qui aurait du sens pour... Euh, au moins une ou deux personnes dans le, du collectif auquel j'appartiens, en fait. Euh, et ça, oui, ça, c'est très, très important. Quand, Parce que donc, j'ai déjà fait, en fait, finalement, plusieurs reconversions. Euh, et je me rappellerai euh, toujours de, de ce qui m'a motivée à me faire ma première reconversion, qui était très jeune, puisque j'avais 22 ans. Et euh, je venais de, de travailler pendant un an dans les relations presse. Ça avait été mon stage de fin d'études et, euh, et mon premier job. Et donc, j'avais 22 ans, c'était à la sortie de Sciences Po. Et euh, voilà, je travaillais depuis un an pour RFI et France 24. Et en fait, je, je m'ennuyais beaucoup. Ce n'était pas du tout la faute de l'entreprise, mais très clairement, c'était n'était pas fait pour moi. À plein de niveaux et j'ai commencé à sombrer euh, dans une espèce de neurasthénie, on m'a proposé de, de... Ah non mais c'était horrible, hein. maintenant je, je pense à cette époque avec un peu de tendresse, mais alors pour la petite anecdote, je me rappelle qu'on euh, venait de déménager dans un nouveau bâtiment et il y avait des, des étages en dessous euh, qui étaient encore en travaux en fait, euh, nous on était installés là mais il y avait encore des étages vides. En dessous avec les travaux. Alors, déjà, j'adore l'odeur des travaux, donc j'aimais bien y passer et passer par les escaliers plutôt que par l'ascenseur pour entendre, pour sentir, pardon, cette odeur d'enduit que, que moi j'aime beaucoup. Et en fait, il y avait des moments où vraiment pendant la journée, genre je faisais mon travail. Et en fait, tout d'un coup, j'étais hyper triste et donc je prenais une pause et j'allais me poser en bas et genre je pleurais un peu. Enfin, vraiment l'espèce de, oh. de cliché du, du capricorne qui prend sur lui. J'allais en bas, j'allais pleurer en me disant « mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là ?» Et puis, je me reprenais, je me repoudrais le nez et je remontais et je faisais le reste de la journée comme si, comme si, comme si de rien n'était. Et là, je me suis dit « c'est pas possible en fait ». Et non seulement la question s'est posée de « qu'est-ce que je veux faire ?» Et donc, la réponse, ça a été d'aller passer un CAP pâtisserie et de travailler comme pâtissière pendant quelques années. Mais euh, ce qui m'a vraiment poussé, c'était le fait de me dire « qu'est-ce que moi, je veux faire ?» Ça avait une limite, en fait, parce que j'étais pas surdosée, etc. Et ce qui m'a motivée, c'était « c'est plus responsable de faire ça plutôt que de te traîner pendant dix ans dans des boîtes en prenant sur toi ». Et euh, finalement, euh, de me retrouver à 40 ans euh, complètement euh, dépressive, euh, avec en plus des enfants peut-être qui compteraient sur moi à ce moment-là, etc. Et la notion de responsabilité de ce que je fais de mon temps, euh, ça m'a vraiment euh, frappée à ce moment-là.
1: C'est intéressant parce que tu parles du fait que tu as déjà changé de voie plusieurs fois, euh, très jeune finalement, puisque tu as commencé dès tes 22 ans, donc dès ta sortie d'études. Or, ton soleil, il est conjoint à Saturne. Donc Saturne, c'est la planète qui régit le Capricorne, justement. Euh, C'est l'image du patriarche, classiquement. C'est-à-dire celui qui structure, mais aussi celui qui restreint. Il y a un peu ce côté si je ne suis pas là où je dois être, ça me sert. Et est-ce que justement, tu te sens parfois à l'étroit dans
0: tes habits de Wonder Woman <rire> Oui, complètement. Enfin, pff, ah, je sais pas. Je, je sais pas. Moi, il y a ce côté. Euh nécessité mère de créativité qui est très fort chez moi, et ça c'est clairement Saturne, c'est-à-dire que euh, je crois vraiment dans le fait que euh, les idées géniales euh, et l'énergie, ça te vient quand tu t'ennuies par exemple, tu vois, quand t'es démunie de quelque chose à faire ou quand t'es démunie de moyens, bah du coup tu trouves une solution euh, et tu trouves une porte de sortie et ça, il euh, y a ce côté euh, la créativité qui peut venir de la contrainte euh, qui est pour moi très liée à Saturne, donc me sentir à l'étroit, moi ça m'est déjà arrivé en effet quand on me laissait pas euh, quand j'étais salariée par exemple et dans beaucoup de boîtes on me laissait pas prendre toute la place euh, que je voulais prendre donc cette notion d'étroitesse je la relie vraiment à ça euh, le côté Wonder Woman euh, en fait c'est hyper récent et il est arrivé euh, par euh, par mon retour de Saturne en fait sur ma carte donc depuis euh, deux ans et demi quasiment trois ans en fait euh, quand quand Saturne est entré euh, à nouveau en Capricorne, euh, je venais d'ouvrir euh, mon ancien resto, du coup le Politici Café, et à partir de ce moment-là, j'ai pas eu le choix. En fait, j'ai été euh, obligée de prendre de plus en plus de responsabilités parce que euh, bah, j'étais et je suis toujours d'ailleurs une chef d'une petite entreprise, et ça donne un côté, un, un côté vraiment couteau suisse justement. Mais t'as pas le choix, t'as juste pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a des choses à faire quand tu bosses en restauration. Euh, tu peux pas, à un moment, te dire « En fait, ça suffit, je mets mon dossier de côté, quoi. » Ça, c'est quelque chose que tu peux faire dans le travail de bureau. Et il euh, y a quelque chose de très euh, concret euh, dans le travail de restauration qui est à la fois... Euh qui est à la fois génial et qui est en même temps un fardeau, qui est qu'au bout d'un moment, il y a des trucs à faire. Quoi. Tu peux pas partir en te disant, ouais, il y a toute la vaisselle qui est en train de, tu vois, genre d'être dans l'évier, il n'y a rien qui est fait, c'est pas grave, je m'en vais. Bon, il n'y a plus rien dans les frigos, il faut aller faire des courses, mais c'est pas grave, je rentre chez moi, tu peux pas faire ça. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été l'engrenage, en effet. Et c'est vrai que ça m'a vraiment appris depuis trois ans en faisant le politique à fait et ensuite euh, en. En devenant astrologue et en rajoutant ça aussi euh, sur mes épaules, euh, j'ai vraiment appris à jouer avec le temps, quoi. Et ça, un, ça, c'était vraiment un travail saturnien euh, à faire tout ce que je pouvais faire. Là, je commence à arriver à une limite. Vraiment, je, je crois vraiment dans le pouvoir de l'organisation, de la force de travail et tout. Mais là, je commence à arriver au stade où je me dis ça va juste pas être possible. Je vois pas qu'est-ce que je peux retirer. Je vois pas qu'est-ce que je peux non plus rajouter. Et donc ouais, peut-être que là, je vais commencer à me sentir un peu à l'étroit, mais je pense... Euh, et je, je pense que tu es d'accord avec moi parce qu'on en avait déjà parlé une fois toutes les deux euh, je te disais justement que j'étais débordée et tu m'avais dit mais tu vas voir le vide il va se faire tout seul et, et je pense que ce vide là aussi c'est un vide créatif en fait c'est à dire que le moment où je vais commencer à, à, à refuser des opportunités par manque de temps en fait ça va aussi vraiment m'aider à, à retrouver un sens des priorités et ce sens des priorités il sera fertile et fécond au final je ne sais pas si c'est si clair, <rire> j'ai une notion du temps qui est vraiment particulière, donc euh, je ne sais pas si ça fait sens ou pas. Écoute, euh,
1: en tout cas ça a du sens pour moi, et puis c'est très saturnien cette capacité à justement c'est dire non qui structure plus que dire oui, parce que ton temps est précieux. Et Absolument. justement tu, tu me disais que tu as, as cette expérience d'entrepreneuse et de restauratrice, et tu parles de l'astrologie qui arrive. Enfin pas récemment, mais en tant qu'astrologue professionnel, plus récemment, justement, est-ce que tu peux me dire d'où te vient ton intérêt pour l'astrologie
0: euh, Il vient de plusieurs choses à la fois. Déjà, donc, euh, il y avait des bouquins d'astrologie euh, chez moi quand j'étais euh, petite, parce que euh, ma mère s'était intéressée euh, au sujet un peu avant de nous avoir, euh, ma sœur et moi, ensuite comme beaucoup de, de jeunes mères, elle a été euh, complètement rattrapée par le manque de temps entre euh, le boulot et, et deux petites filles euh, dont il fallait s'occuper, mais elle avait suivi des cours d'astrologie, donc on avait ces bouquins-là, et donc très vite elle nous a parlé d'astrologie, et elle avait déjà cette notion du thème astral, par exemple, donc elle ne nous parlait pas uniquement de nos signes solaires, elle nous parlait aussi de nos ascendants. Et puis, euh, bien sûr, il y avait euh, tant de Zoé, donc euh, c'est pas la sœur de ma mère, hein, c'est du côté de mon père, euh, Zoé Fachan. La célèbre, la célèbre Zoé Fachant, qui, euh, qui du coup, elle était, euh, est toujours astrologue. Elle fait plein d'autres choses aussi. Elle aussi, c'était. Elle, c'est une scorpion ascendant gémeaux. Multicasquette également. Elle a commencé sa carrière dans le soin. Elle était euh, psychologue et elle euh, se chargeait notamment des enfants qui avaient des problèmes de santé euh, mentale. Et puis, elle a quitté le monde du soin parce que je pense que c'était. Euh, un peu euh, comment dire euh, les anglo-saxons diraient euh, ouais c'est ça genre overwhelming tu vois enfin, surtout, elle, a, elle a une lune en poisson elle donc euh, voilà, <rire> voilà c'était un peu dur trop de mettre pour des elle. Limites. <rire> <rire> Exactement donc elle a quitté ça et puis elle a toujours été très créative donc euh, elle faisait du théâtre euh, elle fait toujours du théâtre et elle écrit elle a écrit euh, beaucoup de livres qui ont été publiés des livres pour enfants des pièces de théâtre et donc c'est quelqu'un euh, qui qui d'ailleurs euh, fait toujours de l'astrologie mais elle elle ne elle n'a pas de cabinet, elle ne fait pas de consultation. Elle, elle fait surtout de, de la recherche en fait en astrologie et les livres qu'elle a publiés, c'est des bouquins hyper pointus de, de syntaxe astrologique. Et donc, euh, voilà, et Tanzoé, évidemment, euh, elle était formidable quand on était petite. Euh, elle, a, elle a ce... ce ce côté euh, hyper proche des enfants. Elle valorisait tout ce qu'on créait avec ma sœur. Évidemment, elle était dans l'écriture, donc elle adorait le fait que nous aussi, on écrive, on dessine, etc. Et, euh, et puis, c'était une sorcière. Elle adorait euh, l'image elle, elle de la sorcière. Elle avait fait une pièce de théâtre, d'ailleurs, féministe, qui réutilisait ses termes, etc. Donc, évidemment, ça donne beaucoup d'intérêt quand t'es petite d'avoir une espèce de modèle comme ça euh, qui, euh, qui fait de l'astrologie et tu vois qu'elle publie des livres et tout évidemment c'est hyper, hyper impressionnant quoi
1: ça fait rêver il y a un petit côté euh, lien émotionnel, en fait, à l'astrologie, au-delà de l'intérêt intellectuel. Complètement.
0: Et d'ailleurs, c'est drôle, la boucle est un peu bouclée, puisque j'ai une, une nièce euh, qui, qui va sur ses six ans-là. Et, euh, et justement, euh, elle a aussi compris ce truc-là chez, euh, chez, chez Tata Mathilde. Et, euh, et du coup, elle n'arrête pas de dire que plus tard, elle fera comme Tata Mathilde, de la magie et des gâteaux. Et je me dis, c'est fou comment ça, ça perdure, en fait, tu vois, ce genre de choses. Peut-être que la figure de la sorcière, ça va lui plaire à elle aussi, par exemple.
1: Ça devient presque une tradition familiale. Complètement. <rire> Alors, justement, en tant qu'astrologue, est-ce que toi, tu as déjà consulté un ou une astrologue et, et pourquoi
0: Alors, euh, j'ai jamais vraiment consulté d'autres astrologues. Euh, en revanche, euh, euh, tant de Zoé, du coup, euh, quand elle m'a aussi euh, transmis, euh, quand elle a commencé à me transmettre euh, une partie de, de son savoir, bien sûr, on a parlé de ma carte. Et donc, en fait, euh, c'était pas une vraie consultation dans le sens où prendre rendez-vous avec un astrologue que tu ne connais pas. C'était dans un cadre privé, complètement privé, mais, euh, mais on a déjà plusieurs fois parlé de ma carte et ça m'a valu des véritables épiphanies sur moi-même et sur mon parcours qui font que, évidemment, j'ai eu envie d'en savoir plus. Quoi. Quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était vraiment la grille de lecture astrologique, euh, là, je me suis dit... Euh, je, je me voyais pas euh, ne pas continuer à m'intéresser à l'astrologie. C'est une telle quête de sens. Et ça, je pense que c'est la raison pour laquelle euh, je pratique. C'est que pour moi, il n'y a rien de pire que, que l'absurde. Enfin, l'absurde, je peux en rire, mais euh, j'aime beaucoup le, le comique absurde. Mais euh, je trouve justement qu'on vit dans un monde tellement de chaotique que ce n'est pas envisageable pour moi de ne pas essayer de remettre du sens euh, et de la structure <rire> dans le monde. Non, mais ce n'est pas possible. Saturne. Quoi. Ah Saturne. Oui, oui, complètement. Mais complètement. Il, faut... il est où le squelette Tu vois, Genre, vraiment, c'est quoi le squelette Qu'est-ce qui ouais, se passe derrière la structure. Complètement. Donc voilà, donc, ouais, en effet, il y a déjà eu des... quand même des... des diagnostics astrologiques qui ont été posés par une personne extérieure euh, sur mon thème astral et qui m'ont fait... Euh qui m'ont émerveillée de, de ce que ça pouvait apporter en termes de vision qui change, en fait, qui évolue sur toi-même et sur tes enjeux, quoi.
1: Finalement, c'est intéressant parce qu'on en parle souvent, donc je connais un peu ton opinion à ce sujet-là, mais l'astrologie, c'est une langue. En tout cas, ça peut être... Donc, c'est une interprétation, donc il y a un côté, à un moment, ça te parle ou ça ne te parle pas, littéralement. Exactement. Donc, je vais revenir à ton capricorne bondissant. <rire>
0: C'est gentil de dire bondissant et pas euh, se traînant euh, tel un vieillard sur la montagne.
1: <rire> mais pas du tout, mais pas du tout. Attends, le capricorne, c'est une chèvre qui grimpe. Hein. Donc non, non, euh, bondissant. Accroché, certes. C'est pas le bon léger d'autres signes, peut-être, mais euh, il mais y a du bon. Et donc justement, tu as non seulement ton soleil, mais aussi Vénus et Mercure dans le signe. Et je voulais te parler de ton soleil et de Vénus qui sont conjoints. Alors la conjonction, pour nos auditeuristes qui ne le savent pas, ça signifie que leurs énergies elles vont se mêler jusqu'à en créer une troisième, entre les deux. Et ici, on peut parler d'un talent naturel, peut-être à chercher l'harmonie, à créer le beau. Pas nécessairement le côté cosmétique du beau, même si Vénus aime la paillette. Mais ici, <rire> il est question d'une paillette euh, presque
0: philosophique, euh, d'un mode de vie. Alors, est-ce que ça te parle bah, je pense que ça... Enfin, moi, tout de suite, là, ça me fait penser à, en effet, euh, la communauté Instagram, par exemple, de Z comme Zodiac. Euh, C'est complètement ça. C'est-à-dire que euh, je pense que euh, dans cette idée, en effet, d'aller chercher la structure, d'aller au cœur des choses, il euh, y a, en effet, à la fois cette soif d'authenticité euh, euh, capricorne euh, qui est complètement à la base de ma recherche de sens. Et, et en même temps, je pense qu'on peut le faire euh, sans que ce soit... Euh, toujours douloureux, je pense que je pense qu'aller chercher du sens, oui, bien sûr, ça fait émerger de la beauté et de la douceur, même lorsque le sens n'est pas euh, niais ou mièvre, en fait, mais euh, je pense que rapporter de l'ordre, ça crée une espèce de, 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 de paix intérieure, vraiment, je m'entends parler, je me dis, oh là là, saturnienne, saturnienne, de ouf, quoi, mais, euh, <rire> mais c'est vraiment ça, quoi, c'est... Euh... Je pense que des fois, quand on arrive à, à dépouiller les choses et il y a une espèce de beauté, en fait, qui, qui sort de ça. Mais, mais après, et ça, je pense que... Enfin, je prends limite de l'avance sur toi, mais je pense qu'on en reparlera, parce que tu as parlé de Vénus, mais... mais avec ma lune et mon énergie balance, oui, il y a une espèce de quête d'harmonie et de douceur pour les autres et pour moi-même, euh... mais beaucoup pour les autres, en fait, qui, qui est très forte. Moi, tout ce que je veux entendre, en fait, quand on sort de d'un de, de thème, as thème astral avec quelqu'un enfin il n'y a rien qui est plus satisfaisant et touchant d'avoir quelqu'un qui te renvoie un message euh, parfois même plusieurs mois plus tard quoi mais pour te dire euh, merci ça m'a fait du bien en fait ce qu'on s'est dit et, euh, et, et du coup ça va mieux et je me euh, ah j'aimais pas mon signe solaire et maintenant je l'aime bien euh. voilà de juste avoir apporté ça en fait hein. c'est pas grand chose mais c'est juste un, un sentiment un peu d'agréable ou d'harmonie ou de qui est, qui est absolument fondamentale, ouais.
1: C'est intéressant parce que, bah, tu l'as dit, hein, tu prends de l'avance, mais oui, bien sûr, on va parler de ta lune en balance, parce que là, tu parles de sentiments d'harmonie et on, on est en plein dedans. Apporter de l'équilibre aux autres, on est en plein dedans. Mais pas tout de suite. Reparlons encore un petit peu de tes planètes en capricorne, parce que moi, j'ai pas mal de, de questions à ce sujet-là. <rire> J'aimerais te parler de Mercure en capricorne. Donc Mercure, le messager des dieux dans la mythologie, celui qui crée du lien et donc qui régit notre intellect, puisque ce sont nos connexions neuronales pour définir très grossièrement. Mercure en Capricorne, c'est le mot précis, mais c'est aussi un certain sens des règles quand on communique. Et ton Mercure à toi, il est conjoint à Neptune et Uranus, deux planètes qui ont des énergies quand même assez différentes. D'un côté avec Neptune, il est question d'imaginaire, de fiction et tu disais plutôt que tu aimais écrire des histoires avec ta sœur, dessiner, te laisser porter. Et de l'autre, avec Uranus, il est plutôt question d'innovation, mais aussi de ta singularité et de comment elle va contribuer au collectif. Alors, toi Mathilde, qui a écrit un manuel d'astrologie qui s'appelle Astromap et qui est disponible partout, <rire> j'en profite pour faire euh, l'instant euh, J'aime beaucoup, c'est hyper euh, subtil
0: comme publicité.
1: <rire> voilà, c'était non rémunéré, je le précise. Hein. Euh, donc... Toi, Mathilde, qui a écrit un manuel justement d'astrologie, est-ce que tu vois un lien particulier ici dans cette conjonction
0: justement entre Mercure et Uranus, Mercure et Neptune ou aucun des deux Oui, si si si. Euh, euh, de toute façon, l'expression euh, qu'elle soit orale ou écrite, ça a toujours été un sujet euh, chez moi. Je pense que j'ai un fort besoin en effet d'exprimer, de m'exprimer tout simplement. Et euh, mais ça. A ça n'a jamais non plus été euh, complètement euh, fluide. Quand j'étais petite, euh, par exemple, j'ai dû faire euh, des rendez-vous chez l'orthophoniste parce que je parlais beaucoup trop vite. Alors, je parle encore très souvent très vite. Voilà ah, là, là, mais, ah, mais c'est terrible. Mais dès que, et dès que je suis rattrapée, alors quand je bois, c'est une catastrophe. <rire> voilà, blablabla, blablabla, bla 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 c'est une catastrophe. Et euh, quand je, quand je suis très excitée, dès que je suis excitée par quelque chose, je sais que je parle extrêmement vite. Et pourtant, dites-vous qu'il y a eu euh, du travail qui a été fait, du coup, chez, chez cet orthophoniste, orthophoniste, quand j'avais euh, 5-6 ans. Et en fait, euh, le diagnostic de l'orthophoniste, et, et c'était vrai, parce que je me rappelle euh, de ça, euh, en fait, elle avait dit à ma famille qu'il allait falloir euh, vraiment ne pas me couper la parole en fait, quand je parlais. Parce que c'était ça, en fait. Je pense qu'en bonne capricorne, je, je crois que j'étais extrêmement choquée du fait qu'il allait falloir des fois se battre un peu pour euh, choper la parole. Et, euh, et donc, je me souviens, en effet, de repas où, où pourtant hein, ma famille a toujours été, euh, euh, je veux dire, très attentive à, à ce que je disais et ce que je pensais. Hein. C'était pas... Il euh, y avait pas une, une notion de désintérêt ou de mépris pour moi. Ça venait pas de là. Mais où par contre, il y avait quelque chose que je pense que je trouvais très cavalier, quoi, dans la manière de, 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 de sauter un peu du coq à l'âne et pour l'anecdote c'était surtout entre mon père et ma sœur euh, qui sont respectivement gémeaux et ascendants gémeaux et donc euh, voilà et donc après je me rappelle que c'était ma mère euh, qui essayait des fois de d'intervenir pendant les repas euh, familiaux et de, <rire> et de dire on laisse parler Mathilde maintenant quand elle sentait que, euh, que ça faisait plusieurs fois que j'essayais de parler et, et donc en fait c'était pour ça que je parlais vite c'est parce que j'essayais de tout caser en 5 euh, secondes quoi. Euh, et, et ça c'est aussi ce besoin de Mercure en Capricorne. C'est que pour moi c'est très difficile quand je m'exprime par exemple de me couper quand j'estime que j'ai pas donné toutes les infos nécessaires à la personne pour qu'elle puisse se faire un véritable opinion. C'est... J'ai l'impression que ça va pas être juste. J'ai l'impression que la restitution elle ne va pas être vraie, elle va pas être authentique. Et ça, c'est quelque chose encore que j'essaie je, de combattre parce que je me rends bien compte d'à quel point c'est pas adapté forcément dans nos usages sociaux. Mais voilà, il y a une espèce de forme de rigueur, d'honnêteté intellectuelle aussi, où des fois je me dis, je ne peux pas stopper ma phrase là parce qu'en fait, tu vas me donner, tu vas réagir, mais t'auras pas toutes les infos. Et quand je dis ça, c'est pas forcément sur des choses qui me concernent moi. Hein. Ça peut être sur voilà, un sujet d'actualité ou, ou voilà. Donc c'est pas. Il ouais, y, y a ce besoin de rigueur qui est important et, euh, et d'ailleurs, ça, euh, euh, ça a été un peu... Ça a été un sacrifice hein, qu'il a fallu faire pour Astromap... Euh bah, par contrainte de temps et par contrainte aussi logistique, euh, etc., je un c'est pas tout Et pourtant, bah, c'est un, un pavé. Et pourtant, on n'a pas pu tout mettre. Il a fallu faire des choix. Et c'était déjà compliqué. <rire> voilà, pour moi. Et après, ce côté Uranus et Neptune conjoints à Mercure, oui, je le sens parce que à la fois, j'ai ce besoin de rigueur et, et, et en même temps, dans le cadre de la fiction, je peux évidemment... Je ne suis pas du tout dans le purement factuel. Je, je peux complètement parler des impression je je peux complètement euh... Faire appel à un verbe qui est beaucoup plus euh, poétique. Alors, je ne fais pas du tout de poésie. Hein. Moi, j'aime bien la fiction. J'aime bien écrire la fiction type... Euh... Alors, je non, sais que ça n'a pas, pas trop de sens. Oui, voilà, c'est ça. Il peut y avoir du lyrisme, exactement. Il peut y avoir du lyrisme. Et puis, Uranus, je pense qu'en effet... Euh... Alors, moi, je ne m'en rends pas trop compte, mais on m'a déjà dit que j'avais euh, un moyen d'expression qui était assez particulier et que parfois, ça passait ou ça cassait. Je me rappelle notamment comme ça d'une anecdote qui m'avait un peu... Euh un peu euh, décontenancé. Euh, c'était au tout début de Sciences Po et j'étais en train de parler de quelque chose qui m'enthousiasmait, très certainement de cinéma, je crois. D'un film avec, avec euh, quelqu'un, on était en groupe. Et, euh, et donc, comme je devais être passionnée, bah, je devais très certainement parler euh, très très fort très très vite. Et il y a un type qui s'est retourné vers moi et, et qui m'a qui dit euh, « Ah, dis donc, euh, toi, t'as beaucoup de choses à dire. Hein. » et puis euh... Mais c'était c'était, bon, clairement c'était un truc sexiste aussi, hein, euh, Et c'était pas du tout sympa. Et ça m'a coupé la chic, tu sais, parce que je me suis rendu compte euh, aussi du décalage qu'il y avait. Et voilà, et c'était, je pense que c'est une anecdote que je, que, que je peux lier à ça, mais ça n'a pas été la seule fois où c'est arrivé. Là, je pense qu'il y, y a ce côté uranien, quoi. Il y a ce côté euh, conjonction d'Uranus à Mercure. Euh, où, où ça fait aussi partie de mon originalité, d'une certaine manière, mais où euh, ça peut déranger, tout, tout comme Uranus peut déranger, en fait, euh, dans, dans, en général, quoi, <rire> dans, par sa thématique. Il est question d'intensité, hein, et l'intensité
1: à la fois du Capricorne, qui, est tu l'as dit, dans l'exigence, dans la rigueur, dans « il faut que vous ayez toutes les informations pour pouvoir vous faire une opinion », plus Uranus qui, qui a cette intensité de « je veux partager quelque chose avec le collectif », tout le monde n'a pas envie. Et puis en plus, euh, comme tu dis, ce sont des énergies assez... Euh, on en avait parlé avec Maï, mais assez young, dans d'une certaine manière, qui, venant d'une six femmes peuvent être euh, effectivement euh, sujet à une forme de machisme. Parce que c'est facile de dire, tu parles fort et euh, t'es excitée, tais-toi. Alors que bien sûr... Complètement. Alors, on pourrait dire tellement de choses sur ton Capricorne. Mais on pourrait faire <rire> trois heures à ne parler que ton Capricorne, mais... Avant de passer euh, notamment à d'autres planètes, j'aimerais te parler de ton ascendant. Tu as dit au début effectivement que tu étais ascendant scorpion, euh, comme ta grande sœur que tu admirais beaucoup et que tu admires toujours. Or, tu le sais car tu es astrologue, ton ascendant c'est ce que l'on perçoit en premier, c'est en quelque sorte notre comportement spontané. De mon côté, j'aime bien parler de, du chevalier qui est en charge d'une et d'une seule mission, à savoir t'aider à incarner ton soleil, c'est un peu le moyen. Ton ascendant scorpion, si je te dis que dans la légende arthurienne, moi je ne l'associe pas à un chevalier, mais à une enchanteresse,
0: Morgane. Qu'est-ce que tu en penses Ah oui <rire> Je dis que j'en pense, oh oui <rire> J'aime bien Morgane euh, Oui, bien sûr, bah, c'est la figure de la sorcière, hein, euh, le scorpion, c'est... Euh... C'est évidemment une énergie que, que j'aime beaucoup. J'étais tellement contente quand j'ai appris que j'avais un ascendant scorpion. <rire> quand j'étais petite, ça, ça m'avait fait ma journée. En plus, moi, j'ai l'impression avec, euh, avec justement la, la façon dont il est placé dans ma carte que pour le coup, euh, autant souvent les, les signes ont, ont les défauts de leur qualité, autant ce scorpion, pour moi, il me pèse pas trop, en fait. C'est vraiment euh, cette énergie... Euh, que j'aime bien justement, bah, qui donne aussi cette intensité et euh, maintenant j'arrive complètement à, à l'assumer, il y a une quête d'intensité, moi j'aime beaucoup cette énergie de signe qui n'a pas de tabou, euh, je pense que c'est quelque chose qui est très précieux pour moi, c'est de ne pas avoir de jugement sur les zones d'ombre euh, des autres, euh, j'aime bien m'intéresser à tous les sujets, euh, y compris les choses dont personne ne veut parler, la mort, le sexe, les secrets, la violence. C'est vrai, tout ça, c'est hyper intéressant. Et, euh, et ça, d'ailleurs, c'était drôle, quand, quand j'étais adolescente, euh, euh, toutes, euh, toutes mes amies, mais pas forcément des amis proches, hein, tu sais, mais genre des, des, des copines et tout, euh, dès qu'il y avait un problème grave, en fait, les gens venaient me voir. Euh, au collège et au lycée, c'est-à-dire euh, y compris sur des, des copines euh, qui étaient euh, avec qui on s'était pas froissé ni rien, mais qu'on connaissait plus, tu vois, de, on, on, on passait plus beaucoup de temps ensemble, comme c'est souvent le cas à l'adolescence, quoi. Et, et moi, c'était quand même, moi je voyais des copines débarquer euh, alors que ça faisait quatre ans qu'on se souriait juste dans les couloirs en me disant, euh, écoute, j'ai un problème, j'ai commencé à coucher avec mon copain, il s'est passé ci, il s'est passé ça, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, est-ce que tu peux m'accompagner au planning familial, enfin, tu vois, il y avait cette, euh, je pense qu'on il y avait ouais il y avait cette énergie là euh, parce que à chaque fois moi j'étais mais jamais dans le jugement et j'étais juste dans le ok qu'est-ce qui s'est passé euh, de quoi t'as besoin allez on y va euh, je vais t'aider euh, et, et il y avait je pense qu'il y avait cette forme de, de confiance euh, euh, parce que euh, ouais parce que c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur et j'ai toujours été euh, très intéressée par euh, la psychologie j'ai toujours été euh, très intéressée par euh, par, par tout ce qui est considéré comme honteux, en fait, à chaque fois, ma, moi, ma question, c'était toujours, mais de honte de quoi, en fait Honte de quoi Et ça, depuis que je suis toute petite, quoi. Je, 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 je suis capricorne, donc je sais qu'il y a du bien, il y a du mal. Ça, c'est très, très fort chez moi. Mais par contre, euh, il y a tellement de choses où c'est juste un jugement social, en fait. Et, et quand tu creuses, justement, derrière, tu dis, mais il a... c'était quoi, en fait, que vous reprochiez à, à, à cette action ou à cette personne ou... Voilà, donc tous ces centres d'intérêt-là, euh, pour moi, je le relis euh, complètement à l'ascendant scorpion.
1: Et c'est intéressant justement parce que donc Pluton, la planète qui régit le signe du scorpion, chez toi, euh, cette planète, elle est en maison 12. C'est quand même la maison de la connexion euh, au spirituel, au monde, à l'univers, quelle que soit la définition qu'on en donne. Il y a un petit côté qui, comme si ce Pluton, il te permet justement de, de ne juger personne parce qu'il y a du scorpion qui peut juger. Dans son côté, je creuse et je veux dévoiler. Mais avec ce Pluton en maison douce, comme tu disais toi-même, c'est vraiment, je ne vois pas d'où viendrait la honte. Et en plus, je suis dans une bienveillance, une neutralité mais bienveillante ici, qui, je pense, est liée à ton Capricorne qui, lui, est concret. C'est non seulement je t'écoute sans te juger, mais en plus, je vais t'aider concrètement. Ce qui est quand même assez proche de, de ton Capricorne et... Et, euh, et voilà, du, de toute façon, le qui fait, en fait, qui construit, qui euh,
0: concrétise. Oui, 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 oui. oui. Et d'ailleurs, euh, euh, le, le scorpion, l'énergie scorpion et l'énergie capricorne s'entendent bien. Hein. Ça forme des jolis sextiles d'opportunités. Et, euh, et, euh, et, et, et je suis d'accord avec toi. Il y a ce côté, euh, maintenant qu'on a vu euh, ce qui n'allait pas, et ce qui était pourri, et ce qui était injuste, et ce dont il fallait se débarrasser. Euh, comment est-ce qu'on peut se structurer et s'organiser pour euh, progresser en fait. Et ça pour moi en effet c'est le passage de flambeau euh, scorpion capricorne. Ouais. Bon et c'est très intéressant parce que autant scorpion et capricorne il y a une grande
1: intensité euh, dans les deux signes qui s'expriment différemment mais avec euh, une exigence comme ça. Et à côté de ça et même je dirais même au milieu dans un sens tu as une lune en balance, ta lune justement c'est la fabrique de nos émotions, on parle parfois de notre enfant intérieur. Pour toi, comment est-ce que la tienne, elle cohabite justement avec cette énergie capricorne d'entreprise, de création, de matérialité et un peu de, de leader
0: Ouais, ça a, été, euh, ça a été un apprentissage, cette lune en balance. Euh, je l'aime beaucoup, déjà, parce que je pense que c'est important d'aimer son enfant intérieur et d'aimer sa partie la plus, la plus vulnérable. Euh, Réconciliez-vous avec votre signe lunaire, c'est important. Et de toute façon, le signe de la balance, c'est aussi un signe dans lequel je me retrouve énormément. Hein, dans le, la recherche de ce que peut apporter... Euh, le rapport à l'autre, en fait, tout simplement. Euh, moi, j'ai toujours euh, été très intéressée par les gens. J'ai toujours été euh, très intéressée par euh, les discussions et notamment euh, façon balance en, en binôme, quoi. En binôme, en duo, etc. Je, je suis peut-être même plus à l'aise là-dedans que très clairement que dans un groupe. Et euh, après, euh, oui, ça m'a... Je, je crois qu'il a fallu... Euh, il a fallu bien... Bien, bien 24 ans, c'est-à-dire les deux, les deux passages de Jupiter, en fait, sur mon thème, je pense qu'il a bien fallu attendre ce, ce rythme-là pour ne pas subir cette espèce de, de, de connexion empathique et, et, et d'une certaine manière... Euh, passive, voilà. ce qui est drôle parce que la balance c'est un signe yang, mais, mais, mais malgré tout il y a cette forme de passivité en balance où on attend aussi comment l'autre va réagir et, et ça, ça, a été, euh, ça, ça a été très douloureux euh... J'ai jamais eu de problème pour me faire des amis euh, dans la mesure où, avec une lune en balance, euh, bah, j'ai toujours été aussi celle en classe qui n'avait pas peur d'aller voir euh, les gens, qui n'avait pas peur, euh, peur d'aller voir les nouveaux, les nouvelles, euh, qui venaient de débarquer. Ça n'a jamais été un souci. Et donc, euh, j'ai toujours eu des amis. Mais... Euh... Ma, par exemple, la primaire, pour moi, ça a été l'enfer parce que je supportais pas euh, le côté les petites les petites chippies, ouais, euh, voilà, les, les choses que font ouais, les très enfants. Balance, hein. Ah, mais c'était c'était horrible pour moi. Ça a été ça a été l'enfer vraiment. Et pourtant, j'avais aussi des copines. Hein. C'est ça qui est fou. Mais en fait, justement, à cet âge-là, il y a quand même souvent les espèces d'enfantillage, de, justement, de chamaillerie, avec beaucoup de les enfants, ils testent beaucoup. Et moi, je me souviens comme ça de d'espèces de, de roller coaster où ça n'en finissait pas avec euh, une telle et ton amie et puis ensuite euh, tout d'un coup elle décide, elle dit à toutes les autres qu'il ne faut plus te parler et puis euh, finalement euh, donc voilà tu t'es un peu mise à part donc tu vas devenir amie avec une autre et puis finalement ensuite il va y avoir ce jeu de bascule où c'est ta nouvelle amie qui va décider qu'elle ne te parle plus et, et puis les autres finalement t'accueillent à nouveau, tu vois cette espèce de jeu comme ça qui, que, qui pour moi était, enfin euh, je, je rentrais souvent en pleurs et tout, enfin c'était je, je ne comprenais pas je ne comprenais pas ça
1: c'est pas pour rien qu'on parle, t'as la cour d'école et la cour du roi soleil, et en termes d'ambition, de jeu de pouvoir et, et d'exclusion,
0: on n'est pas si loin. Hein. Oui, 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 complètement. complètement. Et, et ça, ça s'est reproduit plus tard. Euh... Je viens d'avoir de, deux secondes où je me suis dit est-ce que, euh, est que j'en parle dans un podcast qui va être écouté par des centaines de personnes euh, Mais en fait... En fait, pourquoi pas, parce que, euh, que peut-être ça peut aider une ou deux personnes qui seraient dans la même situation. Cette, cette notion de cours d'école, je l'ai vécu à un, un autre niveau et là, on était vraiment en effet sur une friction balance capricorne extrêmement forte. Pendant mes deux premières années à Sciences Po, j'ai euh, subi du harcèlement scolaire de la part euh, d'un boys club, en fait, euh, d'un petit groupe de gars qui, qui avaient décidé de faire un peu leur loi dans cette promotion et euh, qui avaient tendance à, à joyeusement s'en prendre à toute personne qui sortait un peu de leur, euh, je pense, de leur idéal euh, de, 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 de jeunes start euh, <rire> voilà, ou de, de jeunes premiers euh, bien dans le rang et... Et, euh... et du coup, euh, bah, j'ai fait partie des, des personnes à qui ils s'en sont pris. Et le problème, c'est qu'ils sont tombés sur quelqu'un avec six planètes en capricorne. Ou du coup, moi, très vite, je me suis dit « Non, mais en fait, les gars, ça va pas être possible. Moi, je vais aller parler à l'administration. » Parce que euh, ça commence à prendre des proportions euh, voilà, qui, qui sont clairement, je pense, qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, qu'il faut qu'on vous rappelle que ça, ça ne se fait pas. Et en fait... Euh... Euh, je, le fait d'avoir justement de les avoir mis un peu dans cette difficulté-là, là, ça, là, le harcèlement a vraiment commencé en fait, avec euh, des menaces, etc. Et puis en plus, euh, à l'époque, euh, euh, moi, je sortais avec ma première copine et ils ont utilisé ça en fait pour euh, euh, m'attaquer principalement là-dessus. Et c'était, ça a été extrêmement douloureux. Ça a été un épisode euh, de, de ma vie où euh, même au niveau des planètes, hein, quand je revois ça, euh, c'était clairement euh, tout mon thème qui était activé. Euh, par des énergies très fortes et notamment des énergies entre Balance et Capricorne où euh, là, ça a été aussi euh, une acceptation euh, de, donc du coup, qui s'est faite dans la douleur mais de ne pas pouvoir être euh, apprécié par tout le monde par exemple mais en fait, de se détacher de ça parce que euh, ces gars-là, c'était pas si grave de pas être apprécié d'eux en fait. Et, et en plus, de devoir tenir sur mes principes, quoi. C'est-à-dire que là, mon capricorne, il a été tellement utile à cette époque. Je me suis coupée de tout. Je me suis retirée de toutes les associations. Je me suis dit, je sais qu'ils veulent me faire... Parce qu'ils me l'avaient dit, hein, qu'ils voulaient me... me... Pas me virer, mais me faire, me faire partir, en fait. voilà Et à partir de ce moment où ça a été dit, j'étais là, mais c'est mort. Alors que je pensais partir de Sciences Po à cette époque-là parce que les cours ne me plaisaient pas. À partir du moment où j'ai entendu qu'ils avaient envie de me, de me mettre dehors, je me suis dit, c'est... Hors de questions et euh, je, je partirai pas pour cette raison là en fait donc du coup je, je me suis vraiment euh, mise en mode euh, survie, survie Capricorne, euh, tout bloqué, tout coupé, je suis allée en sous-marin en cours euh, pendant, pendant un an et demi, ils ont essayé une ou deux fois de revenir un peu à la charge, je me suis complètement bloquée euh, côté, euh, ouais le blockhouse Capricorne et, euh, mais à l'intérieur la lune en balance elle, elle souffrait terriblement quoi. C'est dur. Hein.
1: Capricorne, il agit comme un rempart et effectivement, comme tu dis à l'intérieur, bah, d'autant plus c'est la Lune, c'est ton enfant intérieur, etc. Bah, il, il peut que encaisser les coups et attendre, être dans ce côté d'endurance du Capricorne, comme tu le disais. Justement, j'aimerais bien toujours au sujet de ta Lune, tu t as parlé de ton deuxième retour de Jupiter et c'est pas anodin, déjà parce que ton Jupiter est en cancer, et on sait que c'est le signe régi par la Lune, et en plus, euh, il forme un, un carré, donc c'est un aspect euh, de 90 degrés à quelques degrés, plus ou moins, qui, qui parle d'un défi à relever, justement, entre cette Lune et entre Jupiter. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur, euh, sur l'acceptation de cette Lune qui est passée, justement, par ce deuxième retour de Jupiter euh,
0: bah, C'est vrai que, euh, euh, en fait, euh, ma Lune, euh, elle, elle est... C'est vraiment le, justement le nœud de mon thème, en fait, parce qu'elle euh, est vraiment mise en, mise en difficulté à la fois par la main en Capricorne et par le, par le cancer, par Jupiter en cancer. Et en même temps, du coup, c'est elle qui est la clé. Pour moi, quand il y a une figure comme ça, de, de, donc pour les, nos, nos élèves en astrologie qui nous écoutent, quand il y a une figure comme ça de carré hanté, on est vraiment sur, euh, sur la planète qui est à l'angle, qui en fait tient la clé du, du mystère, quoi. Et, et oui, je, je, je crois qu'il y a à la fois ce fort besoin d'intransigeance à la fois en Capricorne, en Cancer avec ce Jupiter exalté en Cancer, je, euh, moi je suis vraiment en quête euh, d'énergie euh, conviviale, euh, chaleureuse, euh, euh, où tout le monde se sente bien, où tout le monde se sente en sécurité. On n'est pas obligé de s'apprécier les uns les autres, mais en fait si tout le monde se sentait bien à titre personnel et se sentait dans sa safe place, <rire> Très mais, bon mais, dieu, mais parfait. Non mais ça c'est mon rêve quoi. Mais moi j'ai vraiment des aspirations de bisounours et et, 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 et par contre des moyens euh, qui qui sont très capricornes et qui, du coup, sont très, euh, très gants de fer, tu vois. Mais, euh, mais c'est vraiment mon aspiration, quoi. Et, euh, et, et donc, voilà. Et cette lune en, en balance, euh, maintenant, je suis complètement réconciliée avec elle parce que, euh, déjà, parce que j'ai appris que, oui, c'est vrai. La lune en balance, faut bien se dire que comme c'est notre besoin de sécurité émotionnelle très primaire et très enfantin, il y a une partie de moi qui serait tellement soulagée si je faisais pas de vagues et si je plaisais à tout le monde quoi. Oh là là, mais ce serait un tel soulagement. Sauf que j'ai Capricorne et j'ai le Cancer et du coup je me dis oui mais pas n'importe quel prix. <rire> voilà. Et, et et donc ça je l'ai appris en fait que que je pouvais pas non plus m'en vouloir et de, de vouloir ressentir ça. Et à côté de ça, cette lune en, en Balance, elle a des trésors de diplomatie. Et c'est ça qui avait été compliqué pendant, le, pendant le, le, la période de harcèlement, c'est qu'en fait, c'est vraiment mon capricorne qui a pris le dessus, et je pense qu'il a bien fait, parce que, parce que ces gars-là, ils étaient, ils étaient brutaux, en fait, et je pense que la lune en balance, ça aurait été une catastrophe de faire appel à elle à ce moment-là, elle, elle parlait pas du tout un langage qu'ils auraient entendu, mais je sais que, parce que je le vois même au quotidien, en tant que chef d'entreprise, où tu parles à plein de monde, la diplomatie, la diplomatie, la diplomatie, tu vois... <rire> <rire> toujours, toujours, toujours. Et ça, ça passe toujours mieux avec un sourire et ça passe toujours mieux avec des figures de politesse. Et ça passe toujours mieux quand tu essayes de comprendre où l'autre se trouve, quel, dans quelle basket il se trouve, tu vois. Euh, chacun a des intérêts, a un intérêt à remplir et il faut essayer aussi de se mettre à la place de l'autre juste pour comprendre dans quel type de dialogue on peut s'avancer pour qu'en effet, à la fin... Euh tout le monde soit gagnant de, de cette expérience de, de la rencontre humaine, en fait. Et donc, euh, ça, et puis ça me sert aussi parce que, euh, parce que cette lune en balance, comme je le disais, c'est aussi le goût de, de l'échange, c'est euh, la possibilité de valoriser l'autre. Et ça, avec le travail en astrologie, de, tu rencontres des gens pour parler d'eux pendant une heure, une heure trente, deux heures en analysant leur thème astral c'est tellement utile enfin moi j'adore ça je sais qu'on en parle toi et moi de temps en temps parce qu'il y a plein de manières d'exercer de, son métier d'astrologue et, et je sais que voilà toi jusqu'à présent tu préfères plutôt travailler par euh, écrit et moi par exemple c'est moins quelque chose qui me tente parce que j'adore ce moment en fait de rencontre avec l'autre pendant une heure et ça c'est clairement ma lune en balance qui tellement kiffe Tellement balance oui ah oui oui complètement complètement
1: ah oui, moi la mienne, n'est pas en balance, non Alors, <rire> j'aimerais bien euh, bah, qu'on termine cet entretien euh, en parlant de ton Mars. Euh, justement, ce Mars, il est en Sagittaire, mais surtout il est en Maison 1, donc il est, il est bien à sa place. Donc Mars, c'est la pulsion de vie, c'est la manière dont on s'affirme. Il est donc question d'exister, de vivre sa vie, et idéalement de faire euh, un petit peu ce qu'on veut. Comment est-ce que tu vis cette énergie au quotidien, avec ton Capricorne ultra structuré, et cette lune justement en quête d'harmonie. Euh,
0: j'aime beaucoup mon Mars en Sagittaire parce que euh, parce que il est euh, euh, bah, il est super enthousiaste, c'est c'est la bonne humeur, c'est euh, euh, c'est l'humour aussi. Je, je moi j'aime bien ouais ce Mars en Sagittaire. En plus je l'aime bien parce que c'est vrai que bah vu mon thème, les énergies de feu à la base c'est pas ce qui est le plus proche de moi, quoi, voilà, c'est pas du tout ma manière d'appréhender le monde, et du coup, le sagittaire, par contre, je l'aime bien, puisque pour moi, c'est un peu le signe de feu qui est le plus sage, tu vois, <rire> on arrive sur la fin, voilà, et, et du coup, j'aime bien cette énergie-là, oui, je trouve que c'est une énergie qui est, qui est très passionnée, mais passionnée euh, euh, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonne humeur, quoi, ouais, oui, joyelles. voilà, c'est ça, Exactement. Ouais, exactement exactement et moi je le retrouve en Mars en Sagittaire parce que euh, tu vois quand j'ai une énorme journée ou un truc comme ça euh, voilà moi je suis en mode allez c'est parti et tout on met la musique à fond euh, on s'éclate enfin euh, j'ai quand même ce côté là où euh, je peux aussi juste du coup dépenser beaucoup d'énergie euh, de manière euh, de manière très positive euh, je suis toujours très enthousiaste euh, parce que oui en effet il y a beaucoup de cardinalité dans mon thème donc c'est normal d'être dans dans l'entreprise en fait dans le fait d'entreprendre des choses euh, mais ça pourrait être de manière euh, encore plus angoissée <rire> encore plus anxieuse, et euh, et que 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 ça ne l'est déjà parce que enfin c'est normal euh, Entreprendre quoi que ce soit, euh, c'est forcément te rajouter une charge mentale de dingue. Et, et du coup, Mars en Sagittaire, pour moi, il vient vraiment apporter bah, une, une envie de conquérir le monde, mais de manière, euh, oui, toujours très, très joyeuse. Donc je l'aime bien. Voilà, c'est ma seule planète en signe de feu. Je, je, je l'aime beaucoup. Après, il y a aussi ce côté un peu maladroit et tout. Enfin, je me prends toujours des tables, j'ai toujours des bleus partout. Et pourtant, franchement, je fais 1m60 et tout, et des fois, j'ai l'impression qu'il me faudrait, mais euh, je sais pas, une espèce de périmètre de sécurité de deux mètres autour de moi pour éviter de me cogner contre les choses et les gens. Voilà, mais c'est un peu la seule chose que j'irais lui reprocher, quoi.
1: <rire> oui, et puis en même temps, c'est le côté un peu attachant du, du Sagittaire dans ton Mars. C'est ce côté, justement, euh, comme tu disais, maladroit, mais c'est la maladresse de l'enthousiasme. C'est la maladresse du « euh, je fonce, mais je fonce avec joie et avec les autres ». Oui. Mais c'est bien, c'est la, la petite touche de feu dans euh, cet univers euh, de terre, et d'air intellectuel qui est très beau bien sûr lui aussi
0: et euh, c'est vrai que le, le, le feu en plus euh, euh, moi je dis souvent en consultation qu'avoir euh, des énergies de feu c'est tellement chouette pour euh, des personnes qui en effet entreprennent euh, quand je parle qu'on qu soit bien d'accord hein, quand je parle de entreprendre je parle pas au sens économique du terme c'est-à-dire créer une entreprise mais vraiment d'un point de vue presque étymologique c'est-à-dire qui prennent des initiatives en fait qui font des choses parce qu'il y a un moment en fait où quand tu es dans l'action t'es obligé de mettre ton cerveau en pause et euh, t'es obligé de enfin en tout cas c'est tellement plus facile si t'arrives à à oublier euh, les conjonctions matérielles à oublier euh, ce que l'autre va penser de toi et en fait à juste euh, avoir une cette énergie de feu, donc d'affirmation de soi et d'affirmation de ce que tu aimes et, euh, et c'est le seul moyen de progresser quoi, parce que, euh, parce, que, parce que faut conquérir sa place en fait et, euh, et moi c'est vrai que c'est pas à la base une énergie qui est, avec laquelle je suis la plus à l'aise parce qu'avec une lune en balance j'aime pas l'agressivité et j'aime vraiment pas les conflits et je suis toujours très en compétition avec moi-même mais uniquement avec moi-même, la compétition avec l'autre ne m'intéresse pas et du coup cette, cette toute petite goutte de feu en fait je pense vraiment que sans elle je pourrais être euh, extrêmement frustré en fait euh, dans dans tous mes projets et dans tout ce que je veux faire quoi il y a vraiment euh, ça me permet quand même des, des fois de juste me dire mais ça j'ai envie de le faire alors en fait j'y vais et on verra plus tard quoi et, euh, et ça c'est quand même assez utile
1: en fait ton Mars c'est un peu l'épice qui lit la recette de ton thème astral
0: <rire> ouais je trouve aussi c'est drôle que tu dises ça vrai. Vrai, ça correspond
1: bien <rire> il y a un petit côté le piment de Cayenne qui vient te donner la fougue euh, utile pour parfois juste y aller en te disant juste on y va en fait et puis on verra oui 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 complètement bon ben Mathilde je te remercie d'être livrée avec euh, merci à toi autant de sincérité merci à nos auditeuristes de nous avoir écoutés vous pouvez nous retrouver sur le compte C'est quoi ton signe sur Instagram. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à lui donner 5 étoiles ainsi qu'à mettre un commentaire. C'est grâce à vous que d'autres nous découvriront. À bientôt